0: Hola, mi nombre es Carmen Natalia y te doy la bienvenida a Psicoeduca, parte de la plataforma desde la cual quiero hablarte de mi visión. Una en donde se utilizan las ciencias para la vida con el fin para el que fueron creadas, para transformar y transformarnos. Psicología y educación para el bienestar. La vida es la escuela, el mundo es el aula. Tú eres tanto aprendiz como maestro. ¿Para qué te ha servido lo que aprendiste? Estás sumando valor con lo que enseñas. Acércate, conversemos un rato. Hey, ¿Cómo estás? Buenos días. Hoy es domingo. Ya entramos a octubre. Y con el mes de octubre... Iniciamos oficialmente el tercer trimestre del año, un año en el que estamos saliendo poco a poco a flote. En algunas partes del mundo están todavía eh, un poquito más lentos en ese proceso. Con este tiempo de pandemia que nos ha tocado, y toda esta situación que puso nuestra vida de cabeza, que nos hizo replantearnos lo que queremos, cómo estamos viviendo, si lo que estamos viviendo es lo que queremos vivir, cómo queremos vivir, nos hizo a muchos revalorizar la vida como tal, lo que significa. Para muchas otras personas no hubo ningún cambio. Pero siento que vino a, a poner sobre la mesa nuevamente el tema sobre nuestros planes, porque principalmente es de las cosas que se vio sumamente afectado eh, en este tiempo. Los planes que teníamos. <coughs> Por ejemplo, los, todos los planes que teníamos para el año pasado, digamos, que se vieron obligados... A ser modificados de alguna manera. Sobre todo aquellos relacionados con metas importantes. Con propósitos importantes. Como comprar una casa, comprar un vehículo. Mmm, iniciar una carrera o cambiar de carrera. Casarnos o no, tener hijos o no. Y precisamente... La conversación que quiero tener contigo el día de hoy va por esa vía. Y con este tema vamos a iniciar la segunda temporada de este podcast. Me gustaría que te preguntes si tienes más bien planes o un proyecto de vida. ¿Por qué te hago la pregunta? Porque por lo regular y yo misma, digamos, que, que fui víctima de esa ignorancia o de, o de esa información errónea, muchas veces confundimos el plan o los planes con el proyecto de vida. Y nos centramos tanto en los planes y ponemos en ellos nuestra fe, nuestro entusiasmo y nuestra razón de vida que precisamente es cuando esos planes se ven en riesgo o fracasados cuando nos vemos frustrados, frustradas cuando ponemos en evaluación nuestro sentido de la vida muchas veces perdemos la alegría de la vida y esto ocurre precisamente porque, porque no nos enseñaron la diferencia entre los planes y el proyecto de vida. El proyecto de vida, digamos que es la parte macro de la película. ¿Cuál es el propósito al final? ¿Qué yo quiero lograr? ¿Qué tipo de vida quiero tener? ¿Quién quiero ser? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué tipo de huella yo quiero dejar? Y esto puede sonar eh, para algunas personas, tal vez es tu caso, eh, como un poco fantasioso tipo planteamiento de libro de autoayuda. Más, eh, en lo más sencillo está la respuesta muchas veces. La falta de un proyecto de vida. Es lo, lo que nos hace constantemente caminar a ciegas, tomar decisiones de manera impulsiva o tomar decisiones basados o basadas en los motivos erróneos. Por, porque estamos mirando el plano, estamos, estamos mirando el detalle. Estamos mirando una pieza dentro de lo que es el proyecto de vida, que es en lo que inicialmente tendríamos que enfocarnos. Una vez yo aprendí de alguien que aportó mucho eh, en mi vida, digamos que lo considero un mentor en varios sentidos, que contrario a lo que pensábamos, nuestro principal enfoque debe ser en lo que es importante y no en lo que es urgente. Porque las cosas urgentes, por lo regular, tienen que ver con imprevistos. Es decir, cosas que se salen de lo que teníamos pensado hacer, de lo que teníamos planeado hacer, valga la redundancia de la palabra plan. Y esto es algo de lo que hay que encargarse. Pero eso no debe desviarnos del propósito qué es lo que representa el proyecto de vida. Entonces, cuando no tenemos un proyecto de vida claro, vamos a vernos frecuentemente movidos como si fuéramos una veleta según sopla el viento, para allá miramos o para allá nos movemos. Y ese viento que sopla viene de muchas maneras y con muchas voces, Puede venir con la voz de la familia, puede venir con la voz de la pareja, puede venir con la voz de los amigos, con la voz de la situación económica, de lo aprendido o de lo conocido, mejor dicho. Y nos distrae. Y lo último que pensamos es que es esa la razón por la que no nos funcionan las cosas. Y entonces vamos constantemente acumulando frustraciones, acumulando sentido de pérdida, lo que lleva también a acumular muchos sentimientos de insatisfacción, de poca valía personal, va a afectar nuestra autoestima, va a afectar incluso nuestra energía vital para enfrentar o lidiar con las situaciones cotidianas que nos tocan a todos. Porque carecemos de los factores protectores que nos proporciona precisamente tener claro a dónde vamos. El proyecto de vida es lo que nos da dirección. Viene siendo la meta, si lo quieres ver así, de a dónde queremos llegar. Entonces, cuando tenemos un punto de dirección claro específico y unido a eso establecemos planes que vayan en sintonía con esa dirección que fortalezcan o enriquezcan el camino de esa dirección vamos a tener Mejores recursos internos para lidiar con las cosas que se presentan del día a día que son parte del presente. Y como dicen en el arte de vivir, el presente es inevitable. No se trata de obsesionarse con el futuro tampoco. Siempre debe haber un margen de flexibilidad. Eh, teniendo en cuenta que al final no tenemos control de la mayoría de las cosas como nosotros muchas veces queremos pensar y en base a lo que queremos actuar. El proyecto de vida es la maqueta. Es tu maqueta. Hay gente que le dice tu libro, tu guión, tu película, como suene mejor para ti. Como sea mejor para ti verlo o el nombre que tú prefieras darle. Pero el proyecto de vida tuyo y mío y de todos es la maqueta en base a la cual edificamos quienes somos y lo que damos. La mayoría de nosotros olvidamos cuál es el propósito al fin de estar en sociedad. Nos metemos tan en nuestras propias ideas y en nuestras propias necesidades que se nos olvida. Ese principio de comunidad que es importante tener presente en un nivel sano. No para perder la identidad, pero sí para tener claro que el tener un sentido de identidad personal no tiene por qué estar divorciado de la identidad colectiva porque somos seres sociales, somos seres gregarios. Esa es nuestra naturaleza, es nuestra esencia. Y por lo tanto, el propósito de, de vivir en sociedad, es decir, de manera organizada, con cierta estructura, es tener en cuenta, primero, que lo que hagamos cada uno de manera individual va a afectar al resto de manera colectiva, aunque pensemos que no. Hay una afectación, se da un efecto en cadena que no siempre tenemos presente, pero contribuye a la mejoría o a empeorar las situaciones que al final eh, van a, a impactar negativamente nuestras vidas. La calidad de vida tiene que ser un elemento importante en ese proyecto de vida. ¿Qué significa calidad de vida para ti? ¿Qué significa éxito para ti? Porque contrario a lo que te dice mucha gente, no hay una receta homogénea para todo el mundo. Porque no todos son felices con las mismas cosas. No todos se sienten llenos o plenos con las mismas cosas. Lo que te da el sentido de levantarte cada día. ¿Para qué tú te levantas cada día? A trabajar o a estudiar a la universidad o a la escuela vocacional, técnica a la que tú vayas. ¿Para qué tú haces las cosas? Comenzando por ahí. Así se comienza a construir el proyecto de vida. Estableciendo cuál es tu para qué. Y en ese camino de establecer el para qué, agregarle qué te da alegría a ti. Algo tan sencillo como poder tener el tiempo suficiente en la mañana para levantarte y poder iniciar tu día como más te gusta. Te pongo un ejemplo personal. A mí me da alegría yo poder levantarme en la mañana, en el momento que mi cuerpo decide que ya durmió lo suficiente. Ir a la cocina, prepararme un café, porque me encanta el café. Y sentarme con mi café a disfrutar cómo el sol poco a poco va saliendo en la mañana, cómo ilumina todo. Me encantan los espacios iluminados, que entre esa luminosidad por la ventana, sentirme llena de esa energía de un día nuevo. Pensar en cómo voy a aprovechar mi día, en las cosas que quiero hacer, el tomarme mi tiempo para estar conmigo, para conectar con mi parte espiritual, en mi caso es un valor importante. Y ya de ahí en adelante, tomarme mi ducha en su momento y ya iniciar eh, el día como mejor me convenga, como esté agendado. El poder tener la libertad de decidir ¿Qué tipos de trabajo hacer? El poder elegir cuáles a cuáles lugares quiero ir. Cómo distribuir mi tiempo a mi manera. Cómo es más funcional para mí, más agradable. Esa tranquilidad de poder decidir qué yo quiero hacer con mi tiempo que si me nace es lunes y quiero ir a la playa ir a la playa no tener que tener un día fijo para eso prepararme para mi clase de maestría de los viernes involucrarme en, en formaciones que me ayuden a crecer personalmente a estar más centrada en mi bien, para estar más disponible, para apoyar a otros. A mí me hace feliz y me alegra cada vez que tengo la oportunidad de tocar la vida de alguna persona, de alguna familia, en consulta, con una evaluación, que a la hora de entregar un informe de evaluación a una familia con un diagnóstico, esa familia, esa persona salga del consultorio sintiéndose mejor, aliviada, aún haya recibido una noticia difícil. Me llena que las personas me digan, ahora yo comprendo por qué. Que me digan qué yo puedo hacer y que las recomendaciones que yo les pueda ofrecer sean útiles para esas personas, que las apliquen me encanta luego saber que me escriban directamente o saber por otra persona, wow, las recomendaciones que tú le diste a la mamá de tal niño, de tal niña. Mira, fueron, per, fueron exactas. El niño ha mejorado mucho, está yendo a sus terapias o recibió este avance. Te puedo decir que una de las cosas que me hace más, más feliz este año es que yo pude cambiar, pude bueno, no que pude cambiar, porque ya eso es como poniéndolo desde de un lugar como muy arrogante o egocéntrico y nunca se trata de mí. Pero me encanta saber que yo pude contribuir a cambiar el rumbo que llevaba la vida de un, de un niño de nueve años que todavía con la edad que tiene no sabía leer y escribir bien no comprendía bien lo que leía se frustraba se ponía ansioso tenía muchas dificultades de atención y que con las recomendaciones que pude ofrecerle a la familia tanto para que se tomen en cuenta en la escuela como del manejo de ellos mismos las pudieran aplicar y estuvieran viendo los cambios en poco tiempo ver videos de ese niño contento, eh, repasando lecciones, demostrando que había aprendido las cosas que le había enseñado y que las había aprendido bien, con una sonrisa lleno de energía, con su carita iluminada, ese tipo de cosas me llenan. Y eso es parte de mi para qué. Yo hago las cosas como las hago, el propósito de estar aquí contigo, en este espacio también, y de cada uno de los proyectos de los que participo para otras personas. Para mí es sumamente importante, por ejemplo, que un trabajo no solamente sea bien remunerado para mí. Para mí es mucho más importante o de, o de primer nivel que ese trabajo para mí tenga sentido que me llene, que vaya acorde a mis valores, a orientar a personas, trabajar con un equipo de personas y de profesionales que sea abierto, que sea diáfano, alegre de quienes yo pueda aprender, a quienes pueda admirar, eh, con quienes me sienta parte porque ese sentido de pertenencia también es sumamente importante. Ahí entra lo que te decía con respecto al sentido de comunidad. Elegir amigos, elegir compañeros de trabajo en la medida de lo posible, aunque los compañeros de trabajo no se pueden elegir. Pero tener la oportunidad de elegir espacios y experiencias, más bien, donde tú sepas que vas a tener la oportunidad de compartir con personas que van a enriquecer tu vida positivamente. Principalmente si son personas que ya tienen un camino recorrido mucho más avanzado que el tuyo, de las cuales tú puedas aprender, pero que también tengan esa disponibilidad para la cercanía, para la camaradería, para el apoyo, para esa parte humana que a tantos nos hace bien, sobre todo cuando estamos emprendiendo un camino nuevo o solos, como es mi caso, desde julio de este año. Así que mi invitación para ti, en el día de hoy, aprovechando que es domingo, que es un día que por lo regular ya tenemos como internalizado para relajarnos, para poner en, en contexto la semana que vamos a tener o que queremos tener. Yo te invito a tomar una libreta. Y a revaluar aprovechando el último trimestre del año, que todavía da oportunidad, aunque parezca poco tiempo, para replantear cosas, para replantearnos nuestra vida. Y establecer cuál es tu para qué, cuál es tu proyecto de vida, qué tipo de vida tú quieres vivir, en qué tipo de lugar tú quieres vivir, qué tipo de vivienda tú quieres tener. ¿Un apartamento? ¿Una casa? ¿Quieres vivir con tu familia? ¿Quieres vivir solo? ¿Quieres mudarte con amigos? ¿Quieres mudarte con tu pareja? ¿Quieres tener una mascota o no? Cosas que parecen sencillas como si quieres tener plantas en tu casa, como tú quieres pasar tus tardes, como ya te decía, qué tipo de trabajo quieres hacer, cómo tú te quieres sentir al hacer el trabajo que tú sueñas hacer o que tú haces? ¿En qué tipo de ambiente? ¿Con qué tipo de organizaciones? ¿En qué tipo de entorno profesional? ¿Haciendo qué específicamente? ¿Lo que tú has hecho hasta ahora? ¿O algo diferente? ¿Lo que tú has hecho hasta ahora con otro enfoque? ¿O con el mismo enfoque, pero desde... Tu propio criterio, no necesariamente con, la, con el criterio de otro, o sea, de tu líder de equipo o de otra organización. ¿Tú quieres tener un vehículo de motor? No quieres tener un vehículo de motor. El vehículo de motor que tú quieres tener, tú quieres que sea de combustión, quieres que sea eléctrico, quieres andar en bicicleta, tú prefieres vivir en un lugar donde... Eso te permita caminar a los sitios que tú necesitas para disfrutar más del aire libre. ¿Qué tipo de vida tú quieres tener? Este es un momento perfecto para hacer esa pregunta, para hacerse esa pregunta. Y darte el permiso de inicialmente visualizar, soñar, fantasear. Con esa vida que tú quieres tener y esa sensación que te da de llenura, de alegría, de esperanza, el escribir esa, ese para qué y maquetar con ideas ese proyecto de vida es la base para tomar de aquí en adelante las decisiones cruciales para cambiar tu vida, si es que tú no estás viviendo tu sueño ya. Si es tu caso como yo, de lo cual me siento muy afortunada y muy agradecida. Te felicito y te deseo una vida completamente llena en abundancia de experiencias significativas, interesantes, retadoras, pero que al mismo tiempo te hagan sentir fuerte, en las que puedas estar sereno o serena independientemente de las dificultades y que le agreguen gasolina a ese para que cada día, por las cuales a la hora de despertar en la mañana tú puedas sonreír en vez de decir, uff, otra vez tengo que ir a ese trabajo. Te deseo un maravilloso domingo y nos escuchamos en una próxima ocasión.